0: Il est un peu tôt, mais bonsoir. Ouais, mais comme ça fait longtemps qu'on parle, j'ai l'impression qu'il est bonsoir, tu vois. <rire> je sais pas comment je dois le prendre. <rire> ah non, pas du tout Non, non, c'est pas pour dire que notre conversation n'était pas intéressante, au, au, au contraire. Oui, mais euh, c'est vrai que ça faisait. Normalement, on aurait dû avoir fini là. <rire> <rire> oui, <rire> vrai. on aurait dû s'arranger pour euh, terminer. Bref, ce n'est pas très très grave. Euh, donc bonsoir Pauline, bonsoir à toutes et à tous euh, ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire euh, trois personnes. <rire> ouais. Faut que j'arrête de dire ça parce que on, de... on a plus de gens qui nous écoutent maintenant. Enfin, on a plus, on a des abonnés sur Spotify. Je savais même pas que c'était possible. Il y a combien, 6 Non On en a 30 Waouh Ouais Je sais pas d'où vous sortez, mais merci, les 30 <rire> personnes qui nous écoutent sur Spotify. C'est trop mignon. N'hésitez euh, pas à nous laisser des commentaires si vous avez des suggestions pour des trucs. Parce que là, aujourd'hui encore, on va vous parler d'une série. On n'arrête pas de dire à chaque fois qu'on n'en trouve plus, qu'on sait plus de quoi on va parler... <rire> Parce que les séries de qu'on qu on qu aimait bien pardon, quand on était jeune, il n'y en a plus. Et à chaque fois, on en retrouve d'autres. Ouais, alors euh, je pense qu'on arrive quand même au bout. Hein. <rire> Moi, j'arrête de dire tout ça. On ne trouvera plus. Hein. J'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois, on en retrouve d'autres. Ouais. Donc, euh, je suis sûre que là, on va arrêter l'enregistrement de tout à l'heure. Et on va se dire, oh, en fait, il y a ça aussi. Et voilà. <rire> ok, Donc, on verra. Du coup, je ne dis plus qu'on n'a plus d'idée après ça. Euh, je dirais juste que cette série on n'y avait pas pensé au départ parce que c'était plus un truc de pré-ado-ado -ado. Euh, donc c'est pour ça qu'on n'y avait pas pensé tout de suite et je suis sûre qu'il y aura d'autres séries auxquelles on ne pense pas actuellement dans, la, dans le même cas tu vois des séries qu'on regardait ado-pré-ado -ado, dont on ne se souvient plus actuellement j'étais pas si vieille que ça quand même hein. quand ça passait à la télé euh, non, t'étais pas si vieille que ça. 2004 2005 les premières saisons. 2005 la, la première saison ouais. Euh, donc euh, j'étais pas si vieille que ça. Hein. Non, t'étais pas si vieille, mais je suis pas sûre qu'on ait regardé ça dès le départ. Oh bah si. Les petits les petites vignettes à la télé comme ça, si si quand ça passait brièvement. On... Alors c'était pas de manière assidue, mais on a vu au début. Ouais, c'est possible. En plus c'est vrai que ça prenait la, la suite de Caméra Café qu'on con... qu a connu à l'antenne. Et en plus les premières saisons sont quand même très comiques. Oui, c'est pas faux. Euh... Mais est-ce que du coup tu veux présenter, parce que là on est en train de dire un peu, mais est-ce que tu veux présenter la série dont on va parler Parce qu'encore une fois, on n'a on a pas dit le nom. <rire> euh, mais ça fait un petit teaser à chaque fois. <rire> euh... Non mais comme ça, les gens, ils ont le temps de réfléchir, tu vois. Oui, bah bien sûr. <rire> euh... <rire> Tout est calculé, en fait. Oui. Non mais en plus, ça tombe très bien. Euh, parce que petite. Euh petite anecdote perso euh, je suis allée voir euh, maintenant il y a 2-3 semaines mm -hmm. euh, le ciné-concert ah, oui, euh, du film et, euh, et j'ai eu l'honneur immense honneur <rire> de ah. voir en chair et en os Karadoc. Euh, non c'est vrai il... <rire> il était à 5 mètres de moi mais non comment c'est possible il était assis dans la salle bah ben oui ah, il a même pas fait un petit genre d'autres gens l'ont vu ben je, alors je sais pas et moi j'ai pas osé aller le voir honnêtement. Oh euh, T'aurais eu une photo avec lui mais oh là là. Ça mais a, non mais en fait ]royable. en fait je l'ai vu à l'entracte et euh, donc tu sais ben, les gens se lèvent ils vont pisser ils vont je ne sais quoi et je me suis tournée et en fait il était au rang derrière moi mais à 5 mètres quoi. Oh dur. Il et dur. en me tournant. Ouais. Au début, j'ai pas compris, et après, je me suis dit, putain, mais euh... <rire> je viens de le voir à l'écran en fait. <rire> Comme une conne. Mais, mais ce monsieur, euh... c'est le même qu'à la télé. Et euh... et il est plus grand que ce que je pensais. Ouais. Mais, euh... mais tu vois, c'était. Euh... Enfin, il avait l'air d'être euh... avec, je pense, sa femme et ses enfants. Euh. Enfin, tu vois, en mode, euh, ouais. on te dérange pas, quoi. Et puis, ouais. il s'est levé et tout. Puis, j'ai vu qu'il y avait des gens qui le regardaient, mais pareil, qui se levaient pas. Donc, je me suis dit, bon, non, on est dans le respect, là. <rire> c'est du temps perso, tu vois. Ouais. Oh, c'est bien. Euh... Mais je l'ai juste vu. Je fais, ah, c'est cool. Il est venu euh... il est venu voir le, bah, son... son propre film, quoi. Ok. Bon, donc... du coup, c'est bien. Tu as parlé de Caradoc. Tu toujours pas arbre... dit que. Donc euh, la série dont on parle, c'est Camelot. <rire> bon, pour, pour ceux qui connaissent, vous aviez deviné, hein, on va pas se mentir. Oui, Grosse surprise. De... Grosse surprise. C'est Camelot <rire> Super. Euh, ouais, donc Camelot, euh, qui, donc, comme tu l'as dit, euh, avait pris la suite de caméra café sur M6. Mm. Euh, pour les... En format court, c'est-à-dire ça durait quoi, 5-10 minutes? Même pas. Hein. Et euh... Les sketchs durent 2-3 euh, minutes. Euh, les ouais. capsules durent 2-3 minutes. Et puis je crois qu'ils devait, il devait en passer 4-5 euh, d'affilée, un truc comme ça. Enfin, c'était très rapide. Euh, très très rapide. Ouais, donc on va dire 10 minutes de programme. Ouais. Euh, c'était tous les soirs. Ouais. Et c'était. Ça passait quoi vrai... avant le, le film du soir ou je sais plus bah, euh... Euh... Si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, M6, déjà, euh, n'avait pas la même euh, grille de programmes que TF1, France 2, France 3, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vrai journal de 20h. Tu avais le 19 et euh, après, il y a des programmes euh, courts euh, qui prennent la suite et qui devaient occuper euh, cette plage horaire jusqu'à... Il euh, y avait E égale M6 aussi. Enfin c'était En fait, de mémoire, entre 20h et 21h, le temps du film, c'est une succession de petits programmes assez court, et euh, à l'époque c'était déjà le cas, <rire> si je dis pas de ouais. bêtises. Et donc en fait, Camelot prenait la suite de la tranche horaire de Caméra Café, qui était une série à sketch aussi qui passait sur le même temps. Et quand Caméra Café s'est terminée, il fallait combler le trou, et donc c'est Alexandre Assier et sa création originale qui ont obtenu la tranche horaire. Mm -hmm. Si je ne me trompe pas, personne misait dessus à l'époque c'est clair. Mais ça. Ce, euh, Caméra Café avait marché tellement à l'époque... Oui, c'est vrai. ...que tout le monde s'était dit, en fait, peu importe ce qui viendra après, ils ne pourront pas faire aussi bien et ils pourront jamais faire mieux. Dommage, ça a fait mieux. C'est <rire> beaucoup plus mieux. Bref. Bah, puis, oui, d'ailleurs, objectivement, c'est mieux. Hein, je veux dire, oui, c'est mieux, un... Mieux. <rire> oui, un peu moins beau, un peu moins lourd sur les bois. On est mmh. désolé s'il y a des fans de Caméra Café, C'est pas du tout notre génération ni notre humour. On n'est pas trop... Euh... On n'est on est pas trop fan de ça. Ouais, non, Mais euh, c'est intéressant de savoir que ça a pris la suite de Caméra Café parce que les deux créateurs, slash, euh, acteurs, peut-être auteurs aussi de Caméra Café, qui étaient... Euh, euh, donc il y avait Bruno Solo. Et euh, comment il s'appelle l'autre euh... Le Bloc Ah, Ivan Le Bloc, merci. J'étais là en mode punaise, je sais son nom, bref. Euh, Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, une fois que Caméra Café a été euh, finie et, et remis aux archives, ils ont participé à des épisodes de Camelot, un peu pour marquer la transition. Yvan mmh. Le Bolloc, le, le premier d'ailleurs, il est dans le deuxième épisode de Camelot, je crois. Ouais, ouais, tout de suite, ouais. Il est tout de suite là pour un peu, euh, limite, adouber, je de mots, <rire> je suis très forte. <rire> <C 'est beau. rire> pour limite, adouber la nouvelle série qui a pris cette, planche, cette tranche horaire-là. Euh, et. Euh... Ouais, montrer aux fans que oui, euh, c'est validé par, euh, par les créateurs de Caméra Café et par la chaîne, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, de mémoire, il me semble, parce que la question originale, c'était ça, c'était quel horaire ça passait. Ça, moi, je crois que ça passait vers 20h, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. Avant E égale M6, et puis euh, avant le film du soir. Ouais. Donc Depuis, il y a eu multiples moultes, et il y a encore moultes rediffusion sur les chaînes du groupe M6. Donc, ouais, sur Sister et sur euh, W9, ça repasse actuellement. Euh, est-ce que tu veux faire un résumé de la série ou est-ce que tu veux que je le fasse comme d'habitude bah, Si je te dis de le faire parce que je suis nulle, tu vas encore me dire que je te dis toujours ça. Donc. Non mais c'est pas grave, j'ai accepté que c'était mon rôle dans ce, ce podcast. Noémie me dit la <rire> même chose. Donc j'accepte de le faire. Euh, donc Camelot, qu'est-ce que c'est Camelot c'est quoi euh, eh bien, Jamie, qu'est-ce que c'est Camelot Camelot, c'est une série euh, créée donc par Alexandre Astier qui raconte les histoires de la Table Ronde. Si on résume de manière très très globale, c'est ça. Ce qui est intéressant dans la façon, dans la relecture que propose Alexandre Astier de, des aventures de la Table Ronde, c'est que on est assez loin de la chevalerie habituelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des chevaliers euh, très très grands, très doués au combat, très intelligents qui réussissent toutes leurs quêtes, qui sont vraiment tous là pour euh, la quête du Graal euh, et pour réussir à donner euh, euh, de la valeur euh, à leurs actions, à être nobles, etc., etc. On est un peu, euh, au contraire, dans une relecture avec que des bras cassés euh, à qui on aurait confié une mission hyper importante, hein, qui reste la quête du Graal, mais qui sont tous incapables et empotés et ne peuvent pas euh, remplir cette mission à bien. Et au milieu de tout ça, nous avons le roi Arthur, donc joué par Alexandre Astier, qui se démène euh, avec toute cette bande de là autour de lui et qui essaye, de, tant bien que mal, de mener des quêtes jusqu'à leur terme pour se rapprocher toujours plus de, de, du Graal et donc de la récompense ultime. On garde les poncifs de, des mythes arthuriens, donc la table ronde, les noms des personnages sont tous les mêmes, euh, Yvain, Gauvin... Euh, Bohort, Perceval, Caradoc, tout cela, ils ont existé. Lancelot et tout. Enfin, voilà. Tout cela ont existé dans les mythes arthuriens et donc sont repris par Alexandre Astier. Mais leur nature change quelque peu. Hein. Euh, euh, ils sont tous beaucoup, beaucoup, beaucoup moins débrouillards et dégourdis que dans les, les romans de chevalerie qu'on connaît et dans les histoires de Chrétien de Troie, par exemple. Et c'est ce qui fait euh, que cette série euh, a euh, un, un grand succès, on va dire. C'est euh, l'écriture que que propose Astier, qui est très pince sans rire, très drôle, beaucoup branché sur l'humour de comique de situation et comique de mots, euh, largement inspiré de l'écriture de Michel Audiard et du jeu de Louis Tunès, à qui la série est dédiée d'ailleurs. Mais mm -hmm. bon, ça va. Et donc en fait, toute cette relecture, cette proposition, cette composition avec des personnages dont le caractère change, ils ne sont pas tous beaux, lisses, nobles, etc., ça fait un espèce de melting pot de de plein d'idées déconnantes à souhait, mais qui sont extrêmement drôles. On est encore une fois sur le jeu du décalage entre des jeux, de, des jeux de mots qui sont plus du XXIe siècle et un contexte médiéval pur, avec des chevaliers, des armures, des chevaux. Enfin voilà, tout un, tout un environnement qui nous paraît familier, mais qui est réécrit et est relu par Alexandre Assier. Et c'est extrêmement drôle. Un jour, je lui fumer sa gueule à connard. Voilà. Ce pas du... Là, cet avis-là, il n'est pas du tout neutre. Moi, je trouve ça hilarant. J'adore cette C'est un subjectif. <rire> oui, mais c'est un résumé. J'ai déjà expliqué globalement ce qu'était la série. Maintenant, le résumé oui. est euh, plus subjectif. Mais moi, je trouve ça extrêmement drôle. Et euh, c'est un humour qui nous parle parce qu'à euh, la maison, on a aussi été un peu élevés avec euh, les films de Michel Audiard et euh, les films de Louis Funès. Mm. Donc, nous, ça combinait euh, les... The Best of Both Worlds. C'était voilà, les deux en un. Euh, avec une écriture moderne, et des jeux de mots modernes, beaucoup d'argot, beaucoup de, enfin la langue de Camelot est très très riche et donc tout ça ça nous a ça nous a plu dès le début, et ça continue à nous plaire et euh, ça permet d'explorer euh, euh, des, on va dire des recoins de l'histoire euh, et de la légende arthurienne de manière euh, revisitée et des fois un peu plus adulte, un peu plus sombre et un peu plus peut-être euh, intéressante que euh, ce fameux Lys euh, ce fameux côté lisse pardon, et noble dont on a l'habitude dans les romans où rien ne dépasse, où euh, les actions ne sont là que pour euh, accomplir des faits héroïques. Et que est, enfin, voilà, on est un peu dans le cliché. Là, la relecture d'Astier est beaucoup moins dans le cliché. Euh, les premières saisons sont donc là pour faire beaucoup rire, avec beaucoup de situations euh, ubuesques, on va dire. Et plus les saisons avancent, plus la relecture que proposait... Euh, euh, Camelot de, de, de tous ces faits-là se, se branche sur des sujets un peu plus sérieux, un peu plus denses, un peu plus concrets euh, l'importance de la transmission donc savoir si on a une descendance la dépression, mmh. la vengeance la loyauté, enfin toutes ces notions-là qui étaient là en sous-main sous pendant les premières saisons beaucoup plus drôles mmh. mais qui viennent vraiment au premier plan euh, à partir de la saison moi je dirais à partir de la saison 4 quand même où, euh, ça, on sent qu'il y a un ton qui commence. Ça reste drôle, mais on sent que Astier s'intéresse de plus en plus aux questions un peu plus sérieuses de, bah oui, de la dépression du roi Arthur qui en fait euh, tente bien, tente tant bien que mal de faire des trucs, mais limité par ses capacités humaines, euh, les capacités humaines autour de lui, mm. l'incapacité euh, à combiner euh, la volonté des dieux euh, et ses propres volontés terrestres. Euh, sa volont... sa... la nécessité pour lui de respecter euh, des vœux euh, amoureux qu'il a fait euh, à la première femme de sa vie et qu'il peut pas tenir mais, mais pourtant qu'il aimerait bien tenir enfin, bon. mmh. tout est compliqué dans sa tête à ce pauvre garçon et euh, au départ c'est bien caché dans les premières saisons sous beaucoup beaucoup d'humour et d'ironie et de sarcasme mmh. et Arthur passe pour le plus intelligent au milieu de, de tous les autres et euh, petit à petit, et c'est peut-être ça aussi qui fait le génie de l'écriture d'Astier, on se rend compte que Arthur n'est pas tant plus intelligent que les autres, mais il est plus enfermé dans sa propre tête et il a plus de difficultés à, à s'en sortir, tandis que les autres ont une capacité de résilience qui est un peu plus élevée que la sienne, et qui fait qu'eux aussi, ils ont des choses à proposer, proposer eux aussi, ils sont intelligents, mais qu'Arthur n'a pas su s'en saisir au départ, et, et que là, il se retrouve tout seul en fait. Mmh. Donc cette série... malgré le tournant un peu sombre que vient de prendre mon... ma description la série est drôle hein. c'est série... quand même une série très très drôle moi je le tiens à préciser ouais. c'est quand même hilarant et il y a des extraits qui sont devenus hyper famous euh, euh, sur internet euh, notamment euh, lors de certaines élections euh, présidentielles <rire> avec l'extrait où Arthur euh, est en train de dire faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs <rire> ouais qui a été détourné 40 fois avec euh, François Hollande en face de lui, avec Nicolas Sarkozy en face de lui, avec euh, Macron en face de lui, enfin bref. Je dois agir en fonction de mes convictions, je dois avoir le cuir tanné. Et... Mais personne euh... dit ça. C'est vrai Mais est-ce que... Jamais de la vie. Euh, je vais vous raconter une histoire. Putain, euh... j'en ai marre. J'ai fait la tournée de tous les bistrots. Et... Oui, c'est vrai Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Hein. Je vous jure, ce n'est pas bien. Il ne faut plus que vous parliez avec des gens. Ça marche avec tout le monde. Hein. Ça marche avec <rire> tout le monde. Avec même des fois d'autres gens, dans d'autres situations. Donc euh, voilà, il y a des extraits de Kaamelott qui sont très, très connus. Des, des phrases de Kaamelott qui sont très, très connues. Et qui, euh, aujourd'hui, avec Pauline, jalonnent notre vie quotidienne. <rire> quand même. Ouais. Non, on va pas se mentir, parce que c'est ça la puissance du truc aussi, c'est que comme il y a beaucoup d'argot dedans, il y a un mélange de plein de langues différentes pour créer la langue de Kaamelott. Donc il y a des expressions qu'on connaît tous, mais il y a aussi des expressions euh, lyonnaises, parce que Alexandre Astier est quand même lyonnais, il faut le préciser. Euh, il y a de l'argot euh, au donc qui était déjà inventé à l'époque, que euh, Astier s'est réapproprié. Enfin bon, <rire> bref, c'est un micmac pas possible. Et, euh, ce qui fait qu'il y a des, des expressions très fleuries, qui sont très intéressantes et qui expriment très bien des fois euh, des trucs très précis. <rire> Donc euh, oui, on les utilise beaucoup. <rire> voilà. C'était un résumé un peu long, mais, euh... mais je du coup, je le trouve complet. <rire> oui, oui c'est ça. Non, mais c'est vrai, tu as abordé euh, un peu tous les aspects d'évolution. Euh... Après, ce qu'on peut dire quand même, je trouve que c'est... Donc effectivement, les premières saisons sont très drôles. Et après, c'est vrai que sur les dernières saisons, on n'est plus tant dans la comédie mais déjà la comédie revient dans le film euh, qui est sorti et en plus je trouve que même dans les premières saisons il pose quand même déjà les jalons en fait de ce qui va se passer après. Donc quand on découle la, la série pour la première fois on s'en rend pas compte parce que c'est vraiment euh, c'est fait de manière un peu insidieuse. <rire> mais, euh, mais en fait quand on connaît la suite et qu'on ouais. revient sur le début de la série, on se dit ah oui en fait le gars il avait vraiment pensé à tout quand même parce que dès le début il, voilà, il pose des jalons et euh, ça a l'air de rien mais en fait il y a une raison et on s'en rend compte euh, plus tard oui c'est vrai t'as raison et parce que par exemple le... Donc, une des raisons du on va dire de de l'éclatement euh, du pouvoir euh, d'Arthur c'est euh, notamment parce que euh, sa femme Guenièvre part avec Lancelot, parce que parce que Guenièvre se sent délaissée par son mari, qui ne la touche pas, qui 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 qu n'a pas de d'affection spécialement pour elle et euh, et qui n'est pas très pas très agréable avec elle. Euh, Il et, est super Oui. Eh. Ouais. Euh, Infect avec Guenièvre. Et donc elle rêve d'une meilleure vie et, euh, et Lancelot lui 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 vend ça on va dire euh, mmh. une vie euh, une vie avec un homme qu'il aime et qui prend soin d'elle et euh, voilà. Donc, elle quitte, euh, elle quitte Arthur, elle fuit avec Lancelot. Mmh. Et ça, en fait, dès les... Moi, je l'avais oublié. Ouais. Mais en fait, dès les premiers épisodes du... de la première saison, du premier mmh. livre, ouais. euh, déjà, il nous montre que euh, Lancelot en pince pour Guenièvre en fait. Alors, ah que... Alors... Ouais, alors que pendant des... 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 Du coup, euh, au moins les trois premiers livres... Ouais. Euh, il ne se passe rien du tout. Et on n'en reparle quasiment plus, en fait. Alors, on parle de livres, parce que c'est comme ça que les saisons sont intitulées. Oui, titulées, hein. oui Mais... voilà, pardon. <rire> c'est pendant les trois premières saisons. donc les... Chaque saison est un livre. Livre 1, livre 2, livre 3, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça. Mais oui, pendant les trois premières saisons, trois premiers livres, il euh... y a des... des allusions. Moi, je m'en souviens de ces allusions, parce que je les connais vraiment beaucoup, ces trois premières saisons. Il mm -hmm. y en a une où euh, Lancelot... Euh... Et avec Guenièvre, ils sont en train de parler. Il explique à Guenièvre, en sous-entendu, qu'il est tombé amoureux d'une femme de chevalier. Et, tout mm -hmm. et que c'est interdit. On ne peut pas prendre la femme d'un autre chevalier, sauf si on le tue. Ouais. Et du coup, elle est là. Elle, elle ne comprend pas du tout. Elle est à côté de la plaque. Elle ne sait pas de qui il parle. et tout. Et euh, elle lui dit « Mais si, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous devez aller tuer le chevalier euh, dont, dont c'est la femme euh, dont vous êtes amoureux. » Et lui, il, il se prend en saisie d'un sais élan de courage débile. Et on le voit quitter la pièce avec sa, son épée. Mmh. Et euh, on le voit surgir dans la, dans la salle de bain où le roi Arthur est en train de prendre une douche. Enfin, un bain, plutôt, même. Ouais. Et euh, là, on comprend, nous, pour la première fois, de qui il s'agit. Mmh. Et en fait, c'est distillé comme ça. Et c'est vrai qu'on n'y on fait pas trop gaffe parce que les premières saisons, ce sont vraiment des saisons à, à sketch. Il y a un fil rouge un peu ténu qui tient le tout. Mais euh, c'est des saisons qu'on peut regarder de manière comme ça, euh, ponctuelle, euh, un épisode par-ci, un épisode par-là. Ça n'empêche pas de comprendre, enfin euh, de, de profiter en fait de l'humour et de la qualité de Kaamelott. Euh, et donc on a tendance à oublier ces petits faits-là. Et c'est vrai que dans les saisons, à partir de la saison 4, où tous les épisodes commencent à être un peu plus liés les uns aux autres, en tout cas de manière plus notable, mm -hmm. c'est vrai que là on se dit Ah, mais oui, mais c'est vrai, mais c'est bien sûr, j'avais complètement zappé cette histoire. Mm -hmm oui, ben, parce qu'en plus c'est vraiment des trucs qui, parce que par exemple cet épisode-là, il est vraiment euh, au début du ouais. premier livre, ouais. et euh, et donc après c'est des trucs qu'on oublie même parce qu'en fait ça revient pas spécialement sur le devant de la scène. Il y a d'autres situations euh, comiques, on s'attarde plus sur euh, Perceval et Caradoc, sur euh, voilà, ouais. et euh, et Lancelot il reste là toujours un peu, euh, bah euh, c'est euh, le bras droit euh, d'Arthur. Euh, c'est un des seuls gars aussi euh, un petit peu un petit peu futé et euh, <coughs> et puis euh, la reine bah, elle, elle reste dans son rôle de reine euh, qui a rien à foutre de la journée et, et qui qui espère un peu d'ascension de son mari quoi mais donc il n'y a plus trop de, de 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 on on soulève plus trop en tout cas la problématique de bah euh, Lancelot il est amoureux de Guenièvre en fait ça tombe ouais. un peu en, dans l'oubli ouais. Euh... Bah Jusqu'à. Jusqu ouais, ça doit être dans les... le livre 4 du coup, mais. Euh... Ouais, jusque dans le livre. Parce qu'il me semble que c'est à la fin du livre 3 que Guenièvre s'en va. Oui, ça doit être ça, ouais, ouais. Et qu'elle rejoint enfin Lancelot parce qu'elle a compris que Lancelot euh, voulait lui offrir une vie meilleure, etc. Euh, toutes ces. Effectivement, toutes ces parties-là euh, qui font. qui servent de fil rouge un peu aux trois premières saisons. Mm -hmm. euh... On a tendance pas à les oublier, mais euh, c'est vrai qu'on qu passe à côté euh, face à l'humour euh, et euh, euh, au sarcasme euh, dont les autres personnages peuvent faire preuve et qui nous fait beaucoup rire, en fait. Mmh. Parce que vraiment, les trois premières saisons, pour commencer une série, moi je trouve ça. Je, je, je... Peut-être que c'était fait exprès ou pas. De souvenir, je crois pas. Il me semble que Astier disait dans les, dans les différentes interviews qu'il a faites sur le sujet, qu'au départ, la commande de MC, c'était extrêmement précise. Il fallait faire une capsule qui dure aussi longtemps que Caméra Café. Mmh. Euh, Caméra Café, le concept, c'était euh, une entreprise, et donc ils sont à la machine à café, et euh, ils parlent. Ouais. Et du coup, c'était facile d'avoir des mini-capsules, parce que le concept de la machine à café en entreprise, c'est tu vas, tu prends ton café, tu parles deux minutes, et tu t'en vas. Donc, la capsule ne dure pas longtemps, ça paraissait... Les sketchs ne durent pas très longtemps, ça paraissait... Euh, logique par rapport au concept. Mmh. Euh, M6, au départ, voulait la même chose parce qu'il ne savait pas euh, trop euh, ce que ça allait donner. Donc C'est vrai que les tout premiers sketchs, même si ce n'est pas de la volonté d'Astier euh, au départ, sont une bonne manière de rentrer dans la série parce qu'ils sont très courts. Ils exposent de manière assez rapide et donc répétée, parce qu'il faut qu'on y revienne plusieurs fois, mmh. les personnages pour avoir une vraie... Euh, qu'on puisse vraiment prendre en compte euh, qui ils sont et ce euh, et... Enfin, ce qu'ils font, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment. Les premières saisons, moi, je les trouve très, 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 très bien faites, très bien montées, très intelligentes. Les, les premiers sketchs sont assez parlants tout de suite. Mmh. On, on se rend bien compte de vers quoi on va. Et, euh, et du coup, c'est. Voilà, c est, c est, on rentre bien dedans. Et si on loupe 3-4 sketchs, bah, c'est pas grave, on peut choper les autres la semaine suivante. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, les personnages vont créer du lien entre eux petit à petit. Mais louper un sketch ou deux, c'est pas gênant. Ce qui fait que quand ça repasse à la télé, ça a toujours autant de succès, parce qu'au final, euh, c'est fin, juste drôle. Et du coup, tu regardes parce que c'est drôle. Mmh. Et c'est d'ailleurs les premières saisons qui sont souvent le plus rediffusées, parce que les autres sont plus longues, plus compliquées. Ouais. Bah, euh, J'avais vu une rediff, Ils aller quand même jusqu'à la saison 5. Ouais. Parce que ça reste... Euh, alors, c'est des formats plus longs. 20, 20 minutes, ça, euh, plus... Ouais. Mais on n'est pas sur le format de la saison 6 où... Euh, ouais, c'est 40 minutes une heure les épisodes, non où... ouais. ouais, mais c'est surtout qu'en plus on sort de... Euh, visuellement, c'est plus la même chose non plus. Tu vois, parce qu'on n'est plus à Camelot Oui, c'est euh, vrai. Euh, c'est une autre époque. Et donc, je pense qu'au niveau rediffusion aussi, c'est peut-être pas... Et puis, c'est la, la saison aussi, pardon, la plus sérieuse, entre guillemets. La plus sombre, moi je dirais. Euh, ouais, la plus sombre C'est un meilleur terme, je pense. Euh, et donc peut-être que pour les rediffusions, enfin tu vois quelqu'un qui regarde Camelot euh, en rediff, il cherche peut-être pas ce ce qu'apporte en tout cas les la saison 6 quoi. C'est oui. Pas, euh... Ouais, tu vois ce que tu veux dire. Ouais, je sais pas comment le dire, mais bon. Puis puis même ça gérer d'un point de vue rediff pur, c'est un peu plus compliqué. <musique> Mais effectivement, les dernières saisons, elles changent. Et c'est là où tu vois aussi que Assy a eu plus de liberté petit à petit dans sa... la création de sa série. C'est qu'au départ, on lui impose beaucoup de choses. Euh, on lui demande un certain temps, on lui demande des trucs. Et en fait, petit à petit, quand on voit que ça marche, il est plus libre et on lui file plus de budget, plus de temps, plus de. de. de moyens. Plus de moyens et tout, globalement, hein, pour résumer. Mmh. Et donc il se permet de faire des choses un peu plus longues de proposer des, des histoires un peu plus longues, un peu plus finies, un peu plus poussées et euh, un peu plus sombres. C'est ça. Et puis comme Astier avait quand même une vision euh, des débuts de ce qu'il voulait faire. Euh... C'est Astier, il faut le dire un peu, c'est un peu l'homme orchestre de... C'est un peu l'homme orchestre. Genre, euh, il fait tout. Oui, c'est pas qu'un peu, hein, d'ailleurs. <rire> il fait et littéralement l'homme orchestre. Il, il, travaille, fait... euh, il travaille un peu tout seul, en plus. Hein. C'est ça. Il fait littéralement tout. Alors, ça a des côtés... Positif dans le sens où euh, il a la vision, donc euh, il va jusqu'au bout de sa vision et, euh, et l'œuvre n'est pas, euh, entre guillemets, dénaturée. Mm -hmm. Ça a des côtés négatifs, c'est qu'il n'y a que son avis, son opinion qui est pris en compte pour la création de la série et euh, pour la création du, des films. Et du coup, des fois, ça peut être euh, à l'encontre de certaines choses qui pourraient être positives. Hein. Je suis sûre qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient des regards extérieurs. Ça pourrait des fois enrichir euh, l'offre Et ça ralentit aussi le rythme de production. <rire> ouais, c'est surtout ça, hein, parce qu'à la limite, euh, c'est son bébé, quoi. Camelot, c'est son bébé. Oui, mais euh, c'est mais, euh, mais son... très son... long parce qu'il fait tout. <rire> voilà, mais c'est son bébé. Alors, en plus, c'est un bébé familial, ce truc. C'est ouais. assez drôle donc euh, Alexandre Assier est le chef d'orchestre de toute cette histoire et de cette aventure depuis le début. Mais euh, il a embauché toute sa famille. Euh, <rire> pour ouais. ceux qui ne connaissent pas Kaamelott ou qui connaissent très peu et qui ne connaissent pas trop Alexandre Assier l'univers, c'est une découverte pour les autres. C'est de l'acquis, <rire> on le sait. <rire> Mais euh, Alexandre Assier a fait jouer dans la série euh, son père, sa mère, sa, euh, sa... belle-mère, Belle son demi-frère du coup. Ouais, son demi-frère, ses enfants. Tes propres enfants, sa femme aussi un petit, enfin sa femme de l'époque oui. un petit rôle, ça ça en fait du paquet de bon après après il faut dire aussi que c'est parce qu'il est né dans une famille de comédiens ses deux parents étaient bien, oui. enfin, ouais. le sont toujours d'ailleurs je <rire> étais mais ils sont pas morts non c'est vrai euh, son comédien il a baigné là dedans en fait le théâtre tout ça donc euh, c'est pour ça aussi oui euh, voilà non non c'est vrai c'est le c'est vrai que ça que ça joue énormément Et... Euh... Et ses deux parents... Euh... Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il a, em... a embarqué toute sa petite famille dans l'aventure, mais il les emploie à contre-emploi. Oui. Euh, ses parents, dans la série, jouent ses beaux-parents. Ouais. Ta belle-mère, dans la série, joue sa mère. <rire> euh, son demi-frère joue son beau le, le beau-frère. Donc c'est ces enfants, enfants dans la vraie vie jouent les enfants de Caradoc dans la série. Enfin bon, c'est mix, cette histoire, ça ressemble à rien. Sauf un de ses fils qui joue Arthur Petit. Oui, sauf un de ses fils qui joue Arthurus jeune. Effectivement, spécialement dans le film d'ailleurs. Non, parce qu'il l'avait déjà fait dans la série. Ah mais oui, dans la série à la fin. Oui, encore. Mais tu sais quand justement Arthur tient la main de cette potentielle descendance. Oui, c'est vrai. Euh, c'est déjà son fils. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais. J'avais oublié ce petit moment trop mignon. Ouais, ouais, trop cute. cute. Euh, donc, oui, Alexandre Rassier est le chef d'orchestre de toute cette histoire et, le... et il embauche toute sa famille. Et donc, ça une... Une... c'est son bébé, mais ça fait un peu une œuvre familiale. Après, ça reste lui qui dicte un peu tout ce truc-là. Mm. Et ce qu'il a de particulier, du coup, c'est qu'il écrit les rôles avec des gens spécifiques en tête. Oui.
1: Et ça, c'est. Ça, pour sens...
0: les acteurs, en fait. Ouais, et ça se ressent, je trouve, moi, dans la série et dans le film. Oui. Euh, mmh. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas top. Parce que, bon, euh, c'est trop cool de voir des, des acteurs très connus dans la série. Parce que plus la série a gagné en traction au fur et à mesure des années, plus des acteurs euh, célèbres ont rejoint le casting de manière euh, ponctuelle ou euh, pérenne. Mmh. Donc, euh, ouais, donc il y a un sacré casting, quand même, qui rejoint l'aventure de Camelot au fur et à mesure. Et qui fait aussi que les personnages, comme ils sont écrits pour les acteurs c'est quand même percutant euh, je disais c'est généralement positif de temps en temps c'est négatif genre clavier il fait du clavier quoi il arrive et il fait du clavier oui donc... mais je pense aussi que Astier l'a appelé pour ça oui ça collait ça c'est à dire ouais. qu'il aime clavier et donc euh, voilà je pense qu'il l'a appelé aussi pour qu'il fasse du clavier après ça colle au personnage en plus hein, donc euh, ça va ouais et en, en fait en plus je trouve que là du coup pour avoir revu le film récemment je trouve qu'il fait plus du clavier dans le film que dans oui. la oui, c'est pas faux. Euh, alors, Je sais pas si c'est parce qu'entre temps il a pris 15 ans, mais euh... <rire> comme tout le monde. <rire> mais euh... dans la série, je trouve que ça va encore. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. <rire> euh, c'est pas faux. Ça fait partie de ces expressions qu'on se cale tout le temps, du coup, effectivement, dans la vie de tous les jours, le c'est pas faux. Preuve quand même que ça a marqué nos années formatrices euh, d'un point de vue langagier. Ah oui, beaucoup. Oui, oui, c'est clair c'était quand même pas anodin l'influence que Camelot a eu sur nous non non c'est sûr mais en plus je pense que double... enfin, chez nous ça a été doublement euh... ça a été d'autant plus fort que... que comme tu disais il s'est beaucoup inspiré de... des dialogues d'Odiar mm. du style d'Odiar et comme nous en plus on avait un petit peu un, <rire> un spécialiste et fan d'Odiar à la maison euh... ouais. je pense qu'on ça... a été d'autant plus récé... réceptive à ça en fait Ouais. C'était déjà une musique qu'on avait dans l'oreille, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Et puis, ça, ça marche. C'est ce, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que quand ça a commencé à être diffusé, donc en 2005 sur M6, mm -hmm. c'est une série courte, c'est rigolo, parce que tu peux rire du comique de situation, donc sans même, av sans même avoir les, les niveaux de lecture pour le langage, ça peut être drôle. Donc mm -hmm. déjà, tu peux être réceptif à ça. Mm -hmm. Et ensuite, euh, les années faisant... donc euh, ça me donne un peu l'image d'Harry Potter, c'est que ça devient de plus en plus compliqué, intense, euh, avec de multiples niveaux de lecture et euh, de multiples références, les années faisant. Un ouais. peu comme les du coup les tomes d'Harry Potter qui font pareil. Mm -hmm. euh, Camelot me donne un peu cette impression-là. Ça s'enrichit, ça devient de plus en plus riche de sa propre mythologie parce que du coup la série a créé ses propres histoires, ses propres antécédents, les relations entre les personnages et tout qui sont pas du tout dans la légende arthurienne au départ. Mm -hmm. Et donc, la série euh, avançant, il y a ça qui devient enrichir ce que, qu que Astier avait créé au départ. Il y a toujours les mythes arthuriens, il y a le langage, il y a tout ça. Ce qui fait que quand tu re-regardes ça encore maintenant, on, il y a des trucs qu'on peut re-comprendre à nouveau, relire d'une différente manière, euh, apprécier différemment, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait que la série est toujours. Euh, tracte toujours autant de gens et, et a toujours autant une fanbase. Euh, Active, mmh. parce que c'est appréciable à n'importe quel moment. Le, le setting historique de la légende arthurienne, au final, euh, il passe largement en second plan des intrigues relationnelles, amoureuses, euh, de guerre, de. Enfin voilà, c'est tout ça qui fait la richesse de Camelot avec son langage et avec le jeu des acteurs plutôt que la légende arthurienne en elle-même. Mmh. Donc euh, je pense que c'est pour ça que cette série, elle marche encore toujours aujourd'hui. En tout cas, moi je l'apprécie toujours. Aujourd'hui même plus qu'à l'époque parce que j'en profite énormément. Ah oui, oui, oui. Mais de toute façon, je pense qu'en euh, tant qu'adulte, euh, on en profite forcément plus parce qu'on comprend tous les sous-textes qu'on qu ne comprenait pas euh, lors de la première diffusion en fait parce qu'on était trop jeunes ouais. et qu'on voyait que le, le, le côté euh, comique. Mais, euh, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Euh, je veux dire, il aborde plein de thèmes je pense que tu peux bien comprendre que si vraiment, euh, bah, si t'as si vieilli, en fait, tout simplement, <rire> c'était devenu vieux. <rire> mais Je pense que c'est cette combinaison de tous ces éléments qui fait que Kaamelott est une série euh, complète, mais et qui fait aussi que certains la détestent quand d'autres l'adorent. Ça laisse rarement indifférent, en fait. Enfin, j'ai pas rencontré de gens qui m'ont dit « oui, bof, euh, non ». C'était soit vraiment « j'aime bien », soit c'est « j'aime pas », en général. Ouais, c'est pas faux. T'as forcément pas... opinion quoi. <rire> Tain, mais <ouais. rire> non, mais après, il y a peut-être des gens qui sont en mode « oui, bah, je m'en fous ». Mais euh, de souvenir qu'en plus, quand le film est sorti, ça a un peu relancé ce genre de débat-là. Mais euh, de souvenir... Ouais, parce qu'il a été attendu, le film, en plus. Hein. Bah trois deux reports à cause du Covid. Ouais 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 je sais que c'était long hein. ah, C'était <rire> hyper long, hyper long, <rire> hyper long putain. Mais euh, ouais, euh, euh, lorsque le film est enfin sorti, c'était à la sortie, c'était vraiment très clair. C'était oui, c'est un, un chef d'oeuvre Asti est un génie et tout est génial, il n'y a rien acheté et c'est extraordinaire. Mm. Ou alors euh, non, c'est du pur fan service, il y a rien qui avance et c'est très nul. C'est ça. Les premières réactions à chaud. Je ne dis pas après que les réactions n'ont pas évolué. La mienne a d'ailleurs évolué depuis que je suis sortie du cinéma. Ah Mais ouais euh... Ouais, ouais, oui. Mais, Mais en général c'est pas. pas mal euh, Plus nuancé, parce que quand je suis sortie, j'étais vraiment en mode « Putain, c'est génial !» Ouais, <rire> franchement, ouais. Et, et en fait, euh, depuis, il y a des trucs où je me dis « Ouais, il y a des petits... » Il y a des trucs inexpliqués, inexplicables de « Pourquoi tu as fait ça ?» C'est un peu du fanservice ou... Ou alors ça, c'est un peu inutile, on aurait préféré que tu avances sur tel truc et, et on n'a pas trop d'explications sur ça, donc on suppose que tu vas nous le dire après, mais c'est vrai que pour l'instant, j'imagine que ce sera comme la série, c'est qu'une fois que les trois pans de la trilogie seront sortis, mm. le, le tout, l'ensemble sera génial. Ouais, parce que, bon, en plus, sachant que depuis le début, lui, il sait ce qu'il veut faire. tu vois. Moi, je le vois un peu comme un, comme un George Lucas, c'est-à-dire que, Ouais. Au début, les gens trouvent ça cool, mais il y a un côté, on comprend pas trop, parce qu'il manque des infos, il manque quelque chose. Ouais. Et en fait, quand c'est terminé, tu vois l'ensemble et tu vois le génie du truc et tu te dis « Ah putain !» Mais oui. Il, mais... Il, il, il tient un truc, le gars, quoi. Je pense que, parce que le film en lui-même n'est pas mauvais et quand on aime la série, on aime le film, je pense. Ouais. Euh, mais effectivement, je pense que ça manque de quelque chose et j'imagine que ce quelque chose manquant va être donné dans le, tome, dans la, le, le deuxième et le troisième épisode de, de la trilogie mm. au cinéma. Et que quand les trois sont sortis, on se dira, putain, mais l'ensemble de l'œuvre est génial, de la saison 1 au troisième film, c'est super, tout est cohérent, il voilà, n'y a pas un truc qui va à côté, c'est vraiment top. Mm -hmm. Et euh, je, moi, je pense très fort à ça et je me dis que ce sera le cas. Parce que quand la saison 6 est sortie, c'était déjà un peu le sujet des critiques. Genre, en mode oui, on a perdu ce qu'il faisait Kaamelott. Euh, ouais. C'est devenu trop sérieux, nanana. Et il y a plusieurs personnes dont le métier était d'être critique de séries télé ou en tout cas de faire ça. D'où de, même des fans qui se sont vraiment, sont vraiment penchés sur la question. Mm. On dit, mais non, mais si vous regardez bien, et c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure, il y a des éléments qui étaient déjà présents en saison 1, saison 2, saison 3, que vous n'aviez pas vu, mais qui déjà a montré que euh, Arthur était dépressif, que, euh, que ses, ses, ses acolytes étaient euh, des branques, mm. et qu'il allait y avoir une rupture, et que le pouvoir des dieux, il n'était pas si puissant que ça, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont distillées, et les gens, quand la saison 6 est sortie, ont eu tendance à oublier qu'il y avait des éléments en première saison qui étaient déjà un peu sombres, en tout cas, ou qui laissaient présupposer et, pré et envisager qu'un tournant un peu plus sombre aurait pu être pris. Ouais, et puis en plus je trouve que la saison 6, euh, elle, elle apporte aussi quand même des réponses ouais. euh, à, des, à des questions qu'on pouvait se poser avant, alors pas forcément de manière frontale, mais euh, en fait... Bah, Ar Arthur on, et Guinez Ouais, voilà, par exemple, quand tu vois la saison 6, tu dis « ah mais oui, en fait... Euh, » Parce que c'est vrai que c'est un, un peu un running gag dans la série, le fait qu'il la touche pas, euh, qu'il veuille pas euh, consommer le mariage, en fait. Ouais. Euh, c'est un levier d'humour, mais euh, en fait, moi en regardant la saison 6, je me suis dit, mais ouais, en fait, je me suis jamais demandé pourquoi, parce que c'est vrai que tu te dis, elle est pas plus moche que n'importe qui, pourquoi euh, il voudrait pas euh, coucher avec sa femme, alors ok, il a des maîtresses, mais tu te dis, bon, euh, une ouais. fois de temps en temps, c'est sa femme, pourquoi pas, quoi. Et c'est vrai que je m'étais jamais posé cette question-là. Et en regardant la saison 6, j'ai fait « Mais oui, en fait, ça s'explique. » Et tu comprends aussi, euh, euh, et puis même avec sa relation avec, euh, avec l'Empereur, des... je trouve qu'en fait, il y a plein de choses sur le, le caractère et la façon d'être d'Arthur euh, qui sont expliquées dans cette saison 6. Et euh, le fait qu'il perde ses amis, euh, mmh. que... Parce que c'est vrai que, par exemple, euh, donc, euh, le Pierre Mondi, l'empereur, lui donne sa bague. Oui. Et c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe. Et en fait, quand tu regardes après, <rire> quand tu re-regardes le premier épisode de la première saison, ouais. il a déjà cette bague. Oui. Enfin, euh, voilà. Je veux dire, lui, tu sais qu'Alexandre Astier, son personnage, dès le premier épisode, il est construit, en fait. Il sait ce qu'il va faire avec. Ouais, c'est vrai. Et c'est juste qu'il ne dévoile pas tout d'un coup. Et comme, mais comme lui sait très bien ce qu'il va en faire, il peut se permettre de disséminer ça sur, euh, sur 50 épisodes, de, de le faire durer 10 ans, parce que lui, il sait où il va. Et donc, il peut dire, bah, à tel moment, je donne ça, à tel moment, je donne ça. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'en en tant que spectateur, des fois, on peut être un peu perdu. On peut se dire, ouais, mais où il va euh, Mais ça, ça sort de nulle part et tout. Alors qu'en fait, non. C'est pensé. Et euh, ouais, je dirais que la saison 6, euh, OK, elle n'est elle est pas forcément... Euh, Enfin, elle n'a pas le même rythme que les autres. Mais, ouais. euh, mais moi, je ne trouve pas qu'elle soit achetée, en fait, parce qu'elle apporte quelque chose à l'histoire. Ce n'est pas comme s'il si, euh, s'était fait un kiff de se dire, bah, je fais un format, euh, un format film. Euh, ouais. Je... Voilà, je me fais mon petit plaisir. Ça y est, on m'a donné de l'argent et je peux faire ce que je veux. Je trouve que ça apporte euh, quelque chose à l'histoire, d'avoir un format plus long, euh, d'avoir fait ce, ce, ce flashback. Ouais. Euh... Ouais, je pense que c'est réfléchi parce que pour moi, c'est pas superflu en fait. Et donc, je pense que dans les films, il va sûrement faire pareil. Oui, bah, c'est ce que je me dis aussi. Mais c'est vrai qu'en sortant, des... j'avais j'avais pas vu certains défauts que tu vois après. Mm -hmm. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je, je pense que vu la personnalité euh... omnicontrôlante <rire> de Astier, ça m'étonnerait qu'il ait laissé des trucs au hasard. Et après, on sera peut-être surpris, on verra. Euh... Enfin, surprise, et on verra ce qu'il qu en coûte, euh... ce qu'il en advient au deuxième euh, volet de la trilogie, en espérant mm -hmm. qu'il ne sorte pas dans six ans. Je ne sais <rire> pas, parce qu'il avait l'air de dire que déjà, potentiellement, le, le, tome 2, le volume 2 serait divisé ouais. peut-être en deux films. Oh là là, l'enfer oh non, il va nous faire une Harry Potter ou une Hunger Games là alors, wow. je ne sais pas, parce que Harry Potter, euh, bon, ils ont coupé pour faire durer le plaisir, on va pas se mentir. Hein, oui, euh... ouais, mais là, il va faire pareil euh... bah, Je ne sais pas. Ça... Là, encore une fois, je pense que ça va dépendre de ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être moyen, vraiment, de faire deux films, tu vois, je, je ne sais pas. Après, c'est ce qu'il avait, voilà, euh, laissé entendre dans une ou deux interviews. Mais bon, c'est euh, pareil, comme il dit bien ce qu'il veut euh, en interview, euh, je Je ne sais pas, mais... Euh... Mais, mais voilà là, pour le coup, comme il fait tout tout seul, eh ben ça prend aussi beaucoup de temps. Parce qu'il ouais, écrit, il compose, il fait même le montage un peu tout seul. donc <rire> Mec, il fait tout tout seul. Voilà, voilà. À l'ancienne. Donc, oui, euh... non, compliqué. Mais oui, j'ai hâte de voir quand même. Je reste assez fan de cet univers. Là. Je veux savoir ce qui en... qu se passe et jusqu'où ça va aller, cette histoire. Parce que pour l'instant, on n'a pas été déçus du voyage. Et, mm -hmm. et même si l'humour très présent des premières saisons a... Petit à petit, c'est effacé pour des, des moments plus sporadiques. A... C'est quand même culte. Et maintenant, ça fait vraiment franchement partie de la culture populaire. Enfin, il y a plein d'expressions que plein de gens utilisent, j'imagine, qui viennent de ça et qui mmh. ont chopé par capillarité euh, en traînant avec des gens qui sont fans de Camelot. Oui, parce que d'ailleurs, je pense que c'est tellement rentré dans le langage courant qu'il y a des gens qui emploient des expressions qui savent même pas que ça vient de Camelot, en fait. Enfin, vraiment, je pense qu'on est sur un truc où... Euh... Ou que ça a été popularisé par Kaamelott. Parce que, oui. oui. Oui, moi, inventé, oui, oui, mais, non, mais non, c'est pas non, faux mais... par exemple voilà. c'est ça je veux dire je pense que c'est tellement ancré maintenant qu'il y a des gens qui savent même pas euh, d'où ça sort en fait ouais c'est pas faux ça reste une série euh, très riche euh, d'un point de vue narratif euh, très dense d'un point de vue caractérisation euh, des personnages et tout Enfin, c'est mm. vraiment euh, les, les personnages sont pas enfin, plats, ils sont pas unil unilatéraux n'ont pas qu'un seul sens de lecture, aucune seule piste de lecture, c'est ça qui est aussi hyper intéressant. c'est ouais. qu'on se retrouve tous plus ou moins à différents moments dans tel ou tel personnage. Euh, parce que si les premières saisons s'échinent un peu à montrer Arthur euh, vent debout contre tous les autres qui comprennent rien et qui sont <rire> et à part Lanzo, euh, qui comprend un peu où est le, où est le chemin de la noblesse. <rire> <rire> en fait, on se rend très vite compte que tous, ils ont leur moment de gloire et leur moment de... De, 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 de faiblesse en fait et qu'ils ont tous un rôle à jouer et c'est ça Castiel disait dans une des interviews et je pense que c'est ça qu'on ressent aussi en tant que spectateur ou spectatrice quand on regarde ça c'est qu'il a de l'amour pour tous ses personnages mmh. et qu'il n'y en a aucun qui a été présenté comme foncièrement débile J'écris personne comme des cons en tout cas. Euh, Après, je m'inspire des, des gens. Ah, oui, de ce que les gens amènent finalement. <rire> non, j'écris des naïfs, j'écris des gamins beaucoup, hein, qui ont pas l'air comme ça, mais c'est vraiment écrit comme des gamins. Et d'un autre côté, les, les persos par exemple comme Lancelot, où au début effectivement Didon avec Arthur, c'est un peu le seul qui a conscience ouais. de l'enjeu de, de ce qui se ouais. passe, qui est vraiment à sa place. Euh, c'est aussi un gars qui est bourré de défauts en fait, parce qu'il est super narcissique. Euh, il a une très haute opinion de lui-même, Lancelot. Et, ah oui! Euh, et, il est meilleur que tous les autres. Euh, ça, oui. ça, dès le début, on le voit. Et même dans la saison 6, quand, euh, quand euh, donc, Arthur va devenir roi de Bretagne et que tu sais, il fait passer le mot que euh, bah, oui. euh, ceux qui se distinguent par un fait, euh, une quête, un truc, pourront euh, bah, faire partie de sa garde rapprochée, quoi, pourront gouverner avec lui. Ouais. Euh, en fait. On se rend compte que les trois quarts, donc Caradoc, Perceval et tout, vont faire un peu une bonne action à euh, bah, leur dépens. Alors, oui. que, alors que Lancelot, lui, vient pour la gloire, il vient pour se démarquer, il vient pour, euh, ouais. pour accéder au rang de chevalier, en fait. Et donc déjà, le le la, la, la mécanique n'est pas la même, et tu vois qu'ils ne pense pas de la même façon et que euh, et que Lancelot il est à la recherche du pouvoir tout de suite. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est pas étonnant que bah, à la fin il finisse par euh, par euh, par obtenir le pouvoir et euh, et par en abuser. Ouais, c'est vrai. Mais ça se voit un peu tout, ce, tout cet amour qu'il a pour certains personnages qu'on a tendance à vite mettre sur le côté comme étant euh, trop bête ou trop Pour moi, c'est Perceval le plus gros le, le meilleur exemple de ça. Ouais. Parce que Perceval et Arthur, euh, finalement, développent une relation euh, assez particulière. Et dans plusieurs épisodes, c'est présenté euh, comme tel. Euh, donc Perceval est un des seuls qui mange à la table du roi sans les autres. Mmh. Perceval, dans les ouvrages littéraires de la légende arthurienne, est, est voué à avoir un grand destin. Et dans la série, on se dit, c'est pas... Vu comment Perceval a du mal à comprendre des concepts aussi simples que Nord, Sud, Ouest et Est... De toute façon, on dit le Nord. Selon comment on est tourné, ça change tout vu qu'il a du mal à, à saisir certains, certaines notions comme celle-là, c'est compliqué de s'imaginer qu'il puisse avoir un grand destin et on se dit que Astier est passé à côté et qu'il a voulu plutôt embellir le personnage d'Arthur. Et au contraire, à un moment où euh, Arthur est en plein doute sur le... Enfin, un peu avant ça, mais il commence à se poser des questions sur lui-même, sur sa place euh, au pouvoir, sur pourquoi lui, sur le trône de Bretagne et pas d'autres, mm -hmm. euh, ce qui lui donne et ce qui lui confère le pouvoir, ça reste Excalibur. Mm -hmm. Et euh, l'épée qu'il a retirée du rocher. Alors, selon, il me semble que, j'ai lu il n'y a pas longtemps, que selon les mythes arthuriens, Excalibur et l'épée du rocher, ce sont deux choses différentes. Dans le, la série, c'est la même chose. Ah ouais, pour moi, c'était la même chose. À vérifier. Mais donc, toujours est-il que Arthur, c'est ce qui confère son pouvoir, ce qui lui donne le pouvoir sur la terre de Bretagne, c'est ça. Et euh, quiconque retire l'épée du rocher, en fait, est voué à être roi. Mmh. Et pour l'instant, il est le seul à l'avoir fait. Ouais. Et à un moment, ils, dans un échange, ils sont en train de se battre avec Perceval, de s'entraîner à l'épée, bref, ils déconnent. Et euh, Perceval dit Oui, mais vous vous trichez un peu, vous avez Excalibur dans les mains, c'est pour ça que vous gagnez. Mm -hmm. Donc Arthur lui dit Il bah, n'y a pas de problème, on échange. Et donc, euh, il faut savoir que l'épée magique Excalibur, quand Arthur la tient dans les mains. Elle flamboie. Elle flamboie, c'est très bien ça comme mot. Elle flamboie, elle s'allume de mille feux. Euh, voilà, On dirait que la lame est en feu. Et donc, il n'y a que quand Arthur la prend dans sa main que la lame euh, s'allume. Qu'elle s'anime. Le maître d'armes l'a prise dans les mains, ça ne marche pas. Euh, Léo Dagan l'a prise dans les mains, ça ne marche pas et tout. Et là, ils se battent, ils échangent et rigolent avec Perceval. Donc, ils échangent d'armes pour que Arthur prouve à Perceval, selon ses mots, qu'il va lui mettre la tête au carré avec que des beignes. <rire> et euh, Perceval prend l'épée et d'un coup, Escalibur se met à flamboyer encore plus fort que quand c'est Arthur qui l'a dans les mains. Et ce truc-là, il est très rapide. En fait, dans la série, c'est un épisode saison 2, il me semble. Euh, où ça se passe, saison 2 ou 3. Et donc c'est comme euh, ce qui se passe avec Lancelot, où on a des informations sur le fait qu'il soit un but lui-même, mmh. etc. C'est distillé comme ça au coup goutte. Et donc Perceval est paniqué, et dit non, « Non, mais reprenez-la, j'ai l'impression que je voulais péter » et tout machin. Et Arthur lui-même est surpris de voir que Perceval fait allumer euh, l'épée comme ça. Et euh, dans les séries, quand la série avance et que Arthur est au fond du trou, euh, qu'il est en pleine dépression, ça va pas du tout, et qu'il remet l'épée dans le rocher parce qu'il a l'impression que tout le monde conteste son pouvoir et il se dit, bah, la seule manière de le prouver que je suis toujours légitime sur le trône, c'est de remettre l'épée et de remontrer à tout le monde qu'il n'y a que moi qui peux l'enlever. Mm -hmm. Perceval refuse d'y aller. Ouais. Il ne veut pas retirer l'épée. Par loyauté que... envers Arthur. Et parce que je pense qu'il a compris que lui aussi pourrait la retirer. Mais après, si tu veux, ça, euh, c'est important dans l'histoire, mais c'est ce mm. euh, c'est pas si sous-entendu que ça. Parce que... Au euh... début, c'est vraiment pas dit. On fait vraiment passer Perceval pour un benet hein, complet. Non, non, et... ça, je suis d'accord. Mais par contre, après cet épisode où, justement, euh, bah Perceval tient l'épée et elle, euh, elle, elle s'éclaire, à un moment, Arthur en parle avec la Dame du Lac. Ouais. Et la Dame du Lac lui dit que l'épée flamboie quand elle reconnaît l'exceptionnelle destinée de son porteur. Oui. Et donc là, on se dit « Ah mais attends, euh, il est une exceptionnelle destinée euh, Perceval, il se passe quoi ?» Et mmh. donc, ils le redisent là, et il y a un autre moment où euh, je crois que donc, Arthur est avec Perceval, et la dame du lac apparaît, et donc ils discutent tous les deux, ouais. et je lui dis Mais attendez, c'est qui lui euh, C'est Perceval euh, C'est Perceval le gallois ?» je ne sais pas quoi Elle dit Ah, parce que, dites donc, apparemment, lui, euh, oui, est il vrai. a été prédestiné. Et donc, il y, y a plusieurs. où il va faire de grandes choses, je ne sais plus. Oui, il va faire de grandes choses, il va accomplir de grandes choses. Voilà. À... Et donc, sur le moment, c'est tourné euh, en dérision. C'est ouais. ah ouais, putain, euh, dis donc si lui il va faire de grandes choses, bonjour quoi. C'est présenté comme ça. Mais donc, il y a au moins trois occurrences dans la série où on te fait comprendre qu'en fait, euh, Percival il va faire des trucs. Et d'ailleurs, je trouve que le film, euh, nous, le premier film en tout cas, parce que pour le moment il n'y en a pas eu d'autres, euh, <rire> nous montre qu'en tout cas, effectivement, pendant les dix ans où Arthur n'est pas là ceux qui font le plus, ouais. c'est quand même Perceval et Caradoc, ouais, C'est vrai. Et euh, parce que les autres... Euh, bon, euh, Léo Dagant, il est retourné en Carmélide euh, il est enfermé dans son château en train de s'occuper des choux. Ouais. Enfin euh, voilà, en fait, ils sont tous un peu... Euh, on leur a retiré leur pouvoir et donc ils sont tous un peu affaiblis en attendant que ça passe et, que, euh, et euh, en essayant de comploter un peu de leur côté, mais bof bof. Et en fait, les seuls qui concrètement essaient de faire quelque chose... C'est Perceval et Karadoc. Donc, ouais. tu dis, tu as l'impression qu'effectivement, ils il, il préparent le terrain pour euh, bah, l'exceptionnelle destinée de, de Perceval, en fait. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est ça qui fait la richesse des persos, en fait. Ils ont tous plus euh, qu'un niveau de lecture, parce que Karadoc, mm. il n'a pas une exceptionnelle destinée, mais euh, il a des talents euh, relationnels. C'est lui qui invente euh, le, plat de... <rire> le plat national. <rire> de la Bretagne parce qu'il a un, un palais extraordinaire et qu'il arrive à composer euh, le croque monsieur <rire> enfin, non, le croque le croque le croque monsieur <rire> euh, et du coup il voilà, y a plein de trucs comme ça où euh, ils ont chacun leur rôle à jouer et leur sensibilité qui rentre en compte et ça c'est cool mm. et euh, même Yvain et Gauvin qui sont présentés comme des bonnets en fait au final ils sont ok ils sont très très limités euh d'un point de vue purement intellectuel ce qu'on pourrait appeler de l'intelligence scolaire mm. mais euh, ils, ils imaginent tout un tas de stratagèmes pour plein de trucs enfin, ils sont hyper inventifs ils créent, enfin, ils, ouais, il y a de l'amour pour les personnages qui fait qu'on arrive tous à l'identifier à au moins un ou deux éléments euh, deux moments de la série à d'autres personnages qu'Arthur en fait, ou qu'à Léo Dagon de temps en temps on est Léo Dagon quand il râle à très ans, même, hein. moi je me retrouve très souvent dans Léo Dagon <rire> <On me sentia. rire> Seigneur Léo Dagon, un petit mot Merde. Voilà. Et d'où venez-vous Merde. Moi, je sais qu'il y a des moments de ma jeune vie, parce que je ne suis pas si vieille que ça. Mais... Mmh C'est une question de point de vue. Hein. Merde. <rire> mais il y a des moments de ma jeune vie où j'étais en plein stress des études, de préparer des épreuves, de passer des concours, de machin. Euh, tout comme Friends peut jouer ce rôle-là à d'autres moments de ma vie, ou a pu jouer ce rôle-là à d'autres moments de ma vie, Camelot ouais. euh, a un côté euh, rassurant, réconfortant mmh. euh, parce que les personnages présentés on, on devient familier avec eux parce que euh, les, les caractérisations de ces personnages font qu'on arrive à s'identifier à eux et à évoluer avec eux euh, en éprouvant jamais de pitié pour eux c'est pas de la pitié qu'on est pour c'est de l'empathie, c'est de la sympathie c'est de l'amour, c'est de plein de trucs mmh. mais c'est jamais caractérisé de manière... Euh, négative en fait et du coup c'est vrai que cette série il y a des moments où c'était nécessaire pour moi de la regarder mm -hmm. en bruit de fond pour m'accompagner sur des trucs parce que ça me faisait du bien. Ouais. C'était hyper ouais, ouais. important. Ouais ouais, je comprends moi aussi, c'est pareil. Mais il y a des toute je pense qu'on a tous comme ça quelques séries qui nous servent de, de réconfort en fait. Ouais. Euh, quand on a un petit coup de blues, euh, moi je sais qu'il y a une période il y a eu aussi une nouvelle d'enfer. Euh, ouais, bah, oui bah, on bah, oui, On Arriver à ça. Après, effectivement, beaucoup Friends. Mais ouais c'est vrai que ça fait partie de ça aussi. Donc ouais, c'est très difficile. de c'est pas une série dont on peut parler autour d'un épisode comme on l'a fait pour les autres séries dont on a parlé. Non, parce ensemble c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est ça. C'est exactement ça, c'est un ensemble. Puis en plus, au départ, les premières saisons proposent des épisodes de 3 minutes 30. Oui, c'est très court. oui C'est assez court. Non, mais parce que vraiment, je pense que c'est... Enfin, moi, c'est une pour moi c'est une œuvre globale vraiment Je, Je... Ouais. Je... c'est pas comme effectivement le, le format classique euh, des séries où as euh, 5 saisons, 22, saisons par... 22 épisodes par saison euh... Euh, c est, c est, c est pas... on voit que c'est pas pensé euh, de la même manière et donc ouais. pour moi c'est vraiment un truc à envisager au global et euh, pas du tout à disséquer euh, entre épisodes en fait on disait tout à l'heure que la série ne laisse pas indifférent euh, et qu'il y a des personnes qui se plongent dessus parce qu'elle est très riche. Mmh. Et du coup, si le sujet vous intéresse, si vous êtes fan de Camelot ou si vous êtes euh, border fan de Camelot ou que de manière générale la série euh, euh, vous vous passionne et que vous n'avez pas trouvé encore de littérature à ce sujet, il y a plein plein d'œuvres littéraires qui ont été écrites autour de la série Camelot sur différents aspects de la série de Camelot. Mmh. Il euh, y en a une sur la philosophie dans Kaamelott. Ouais. Il euh, y en a une sur euh, le langage, donc, qui s'appelle un crapahut, le crapahut de Kaamelott, qui est hyper intéressant et qui répertorie et référence euh, des expressions utilisées dans la série Kaamelott et leurs origines. Donc C'est là-dedans que j'ai découvert qu'il y avait plein de mots qui étaient d'origine lyonnaise, du patois lyonnais. Mm -hmm. Donc voilà, si c'est une série qui vous intéresse, Kaamelott, et qu'il y a des sujets dans Kaamelott qui que vous voulez creuser un peu plus, bah, je vous mets en description des liens d'ouvrages. On en a lu quelques-uns maintenant. On hein. commence à en avoir lu un peu. Ouais. Il euh, y en a d'autres ouais, qui ouais. continuent à être sortis. Donc, euh, l'aventure ne s'arrête pas là. <rire> Et si je, voilà. peux, si je peux conseiller aussi euh, quelque chose, ce serait, euh, ce serait une chaîne YouTube euh, qui s'appelle euh, SciPlay. Donc, euh, S-Y, plus loin, plaît. Et en fait, c'est un gars qui euh, décrypte, alors il en a fait sur, euh, sur Harry Potter notamment, ou Star Wars, euh, mais aussi Camelot. Et en fait, euh, voilà, il, il fait des, des rapprochements entre euh, le, le, la série et euh, les, la légende arthurienne de, de base, on va dire, et puis euh, voilà, des, sur des théories euh, dans la série et tout. Donc euh, je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc je, je peux conseiller ça pour ceux que ça intéresserait. Ok. Et eh bien, écoute, moi, je propose de terminer sur cette jolie petite troco. Est-ce euh, que tu aurais hein, un dernier mot pour la fin, Pauline <rire> Je peux. Ça <rire> fait tellement plaisir à chaque fois. Mais moi, j'aime bien. Je ne viens que pour ça, de toute façon. Donc, euh, <rire> voilà, je souhaite que tu le fasses. <rire> très bien. Eh bien, euh, merci à toutes et à tous. Et euh, rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.